صلوا على النبي طيب الشيطان يا شباب مصمم وعازم على اضلال بني ادم لذلك بيحاول في كل وقت وما بيفقدش الامل ابدا في انه يفسد عليك اعمالك فيجيلك قبل العمل ويجيلك اثناء العمل ويجيلك بعد العمل ليه دي مهمته التي نظر نفسه لها اضلال الناس افساد حياه الناس فهو ما شاء الله حاجه يعني نتعلم منها الاصرار على العمل الشيطان ياتي للانسان قبل العمل فيجعله غير راغب في العمل ابتداء يجعله مكسل ويعد يوجد له الحجج والمبررات التي من أجلها يمتنع عن العمل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال فالشيطان ماذا يفعل يخليك قبل العمل غير راغب في العمل طيب تخطيت انت هذه العقبة وتغلبت على نفسك وكان عندك قوة إرادة وبدأت العمل قلت خلاص لازم أعمل عمل صالح منفعش كده فرطنا كتير يعمل معاك حاجتين واحدة منهم هنتكلم عنها والتانية مش هنتكلم عنها الحاجة الأولى هي أن يجعل هذا العمل مخالف للشرع ودي مش هنتكلم عنها لأن معرفة الأعمال المخالفة للشرع حضرتك تتعلم وعندنا إن شاء الله بعد هذه الدورة بعد رمضان مباشرة هنبدأ موسم جديد في مدرسة شيخ العمود ففي كل المستويات التعريفي والتمهيدي والمبتدئ التحقوا اللي ما التحقش بالمستوى التعريفي يلتحق اللي كان معانا في المستوى التعريفي يلتحق بالتمهيدي فماذا يفعل الشيطان ها يجعلك تعمل الخير لكن هذا العمل لا يكون ماذا موافقا للشرع لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن البدع ايه هي البدع هي الأعمال الصالحة لكنها في نفس الوقت ماذا؟ مش هي اللي عايزها ربنا مش هي اللي عايزها ربنا لأن أنت مقامك مع الله عز وجل هو مقام العبودية وبالتالي حتى لو هتخترع حتى لو هتعمل عمل صالح لابد أن يكون هذا العمل الصالح مما دل عليه الله سبحانه وتعالى لأن العبرة ليست بالعمل الصالح في نفسه العبرة مش في إنك تعمل عمل صالح وخلاص الله لن يستفيد شيء من هذا لكن العبرة باستسلام قلبك لله سبحانه وتعالى فإنت لما تيجي تخترع من عندك يبقى أنت قلبك مش مستسلم لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه غير مقبول منه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كل 
إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يبقى إذن الشيطان بعد ما حضرك تتخطى عقبة الكسل والملل وتنوي إنك تعمل عمل صالح يجي لك ويخلي عملك الصالح هذا على غير مراد الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أو على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قالوا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا ما هو العمل المقبول هو الخالص الصواب فخلوصه أن يكون لله ما فيهوش رياء وصوابه أن يكون على السنة يعني وفق ما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل خالص ومش صواب غير مقبول العمل صواب لكن فيه رياء غير مقبول يبقى لابد أن يجتمع الأمران يبقى لا يقبل من العمل إلا ما كان ماذا؟ إحنا لسه بدأناش مش عايزين ننام لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا فإحنا قلنا الشيطان ماذا يفعل بعد ما تبدأ في العمل ها بيعمل معك حاجتين أول حاجة هي أن يجعل هذا العمل مخالفا للشرع طيب علشان ما أعش في الحفرة ديت أتعلم عشان ما أعش في الحفرة دي إني أكون من الناس اللي هم بيعملوا حاجة سيئة ويظنوا أنهم بيعملوا حاجة جميلة أعمل إيه؟ أتعلم حتى لا أكون ممن قال الله عز وجل فيهم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني الرجل هو طيب وجميل بس المشكلة أن طبته مش هي اللي الشرع عايزة اللي بيعمله مش هو اللي ربنا قال عليه أنت عابد لله طبتك تكون اللي ربنا قال عليها مش اللي أنت قلت عليها وإلا تكون عابد لنفسك وليس لله واضح كده يا جماعة؟ طيب يبقى هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني إنك إذا خلاص الحمد لله هتعمل العمل موافقا للشرع يجي لك الشيطان في بداية العمل وفي منتصفه فيجي لك الشيطان في العمل فيذكرك بالناس ويجي لك في منتصفه فيذكرك أيضا بالناس ويجي لك في آخره فيذكرك بمدح الناس ما هو مش هيسيبك ما تحاولش أو حاول حاول وهتنجح إن شاء الله يبقى إذن يأتي الشيطان من هذا الباب وهو باب ماذا يا شباب باب الرياء وهذا هو المدخل التاسع من مداخل الشيطان الرياء هيسيبك تعمل وهيسيبك تشتغل وتعمل الصالحات لكنه في الآخر هياخد منك الثمرة زي بالضبط واحد تعب في الأرض وقعد يزرع ويقلع ويجيب لها السماد وإلى آخره وبعدين في الآخر بعد ما الزرع كبر دي حرامي خده فهو الشيطان عايز كده عايزك تتعب في العمل بعد ما تتعب وتجهد نفسك في العمل يعمل إيه؟ 
يخلي قلبك غير متوجه لربك سبحانه وتعالى فيخلي الناس دايما في ذهنك وهذا هو الرياء أن تعمل العمل لغير الله سبحانه وتعالى تريد به مدح الناس أو تريد به دفع مذمة الناس يبقى إذا يدخل الشيطان للناس من هذا الباب باب ماذا؟ باب الرياء يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل؟ فليعمل عملا صالحا أهو الحمد لله عمل عمل صالح إيه هو العمل الصالح؟ العمل الموافق للشرع طيب يتبقى أمر وهو أن يكون لله يبقى فمن كان يرجو لقاء ربه لازم يعمل الحاجتين دول فليعمل عملا صالحا ها ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني إيه يشرك بعبادة ربه أحد أنا أريد بصلي أنا خلاص بصوم أنا خلاص بتصدق إزاي لا أشرك بعبادة ربه أحدا إزاي آه قال لك في حاجة اسمها الشرك الخفي أنا ما بعبدش غير ربنا طبعا عمري ما رحت سجدت الصنم عمري ما عبدت النجوم والكواكب طبعا معروف جدا يعني مش اختراع لكن في شرك تاني وهو ماذا شرك الأغراض إن يكون غرضي من العمل ليس وجه الله وإنما ماذا مدح الناس أو دفع ذم الناس يبقى إذن فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل ها واحد فليعمل وافق للشرع اثنين ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا طبعا الحديث ده قدسي النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربنا سبحانه وتعالى فيقول من عمل عملا أشرك فيه غيري من اللي بيتكلم الله سبحانه وتعالى من عمل عملا أشرك فيه غيري يعني هو قصد ربنا وفي نفس الوقت يعني بالمرة كده الناس وفي نفس الوقت كده عشان ما حدش يتكلم عليا كلمة وحشة ده اسمه الشرك انت كده ايه أشركت يعني أصبح في العمل شركة الله والناس من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك ربنا مش عايزه خليه الذي أشرك فهو للذي أشرك وأنا منه بريء لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى فويل لمن للمصلين الذين هم عن صلاتهم تاهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون يراؤون ما معنى يراؤون ها يصلون لكن ليس لله هؤلاء لهم ويل والويل كما ورد في كتب التفاسير واد في جهنم اذا سيرت فيه جبال الارض ذابت من شده حره أو الويل معناه الهلاك والثبور والعذاب
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاف علينا من الوقوع في هذا المدخل أو الوقوع في شراك الشيطان من هذا الطريق فيقول صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي دي أكثر حاجة خايف عليها أو خايف الأمة تقع فيها إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر قال الرياء هذا الرياء قد يكون جليا وقد يكون خفيا قد يكون ظاهر وواضح يعني أنا واضح وظاهر إن أنا بعمل العمل وأنا في ذهني وذهني صاحي ومركز وكل حاجة إنه أنا بعمل هذا العمل مش لله تماما لكن عشان الناس ما تقولش عليا كلمه وحشه. أو علشان الناس صورتي ما تتهزش قدامهم. ده واضح جدا. أخفى منه بعديه في الدرجة على طول وناس أكتر وكل ما نقول أخفى معناها إيه؟ إنه دايرة دايرة حبال الشيطان وشباك الشيطان بتعمل إيه؟ بتتسع لأن كل ما كانت الشبكة واضحة كل ما كان بعد السمك عنها أكثر عشان كده بيعملوا شباك بلون المية دلوقتي الصيادين الآن زمان كانوا بيعملوا الشبك من الإيه من الحبال فالحبال بتعمل إيه؟ بتبان في المية فالسمك جيناته ها خلاص عرفت إن إحنا لو شفنا المنظر ده نبعد فورثوا هذا لأولادهم فبقاش حد يصطاد لكن هيروحوا فين؟ راح الصيادين عاملين شباك بلون الميه فطبعا مش هيشوفوها فدي اخفى فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيقع فيها اكتر فاخفى منه يبقى الجلي هو رياء يبعث على العمل ده الجلي يعني انا من البدايه عندي قرار واضح إنه أنا والله ما بعملش هذا العمل خالصا لله لكن علشان ما حدش يقول لي كلمة أنا ما بحبش أسمعها. والأمثلة كتير طبعا. أخفى منه رياء لا يبعث على العمل ولكنه رياء يخفف العمل. يعني ايه يخفف العمل؟ يعني انا كنت ناوي اني مثلا اروح لدار ايتام واساعد عشر ايتام. رحت هذه الدار ما لقيتش غير ثلاث ايتام بس وقالوا لي في سبعه هيجوا الاسبوع اللي جاي. فرحت قلت لهم خلاص هاتوا الثلاثه اللي عندكم دولت انا ادفع لهم مصاريف الشهر دوت وخلاص انت رحت هذه الجمعيه الخيريه وكتب اسمك وتعرفت انك من كافل الايتام ها بكفالتك لمن لكام لثلاثه يجيلك الشيطان يقول لك ما خلاص بقى يعني انت ايه قمت بالواجب ومش لازم تكمل يعني طالما تعرفت خلاص انك ممن يكفلون الايتام هو رايح في البدايه ايه لله لكن حصل معنى في نفسه هذا المعنى هو إنه 
اتعرف انه ايه خلاص بقى من كافر الايتام فيجي ما يكملش يقول لك خلاص كفايه ثلاثه ليه لانه اشبع نفسه بامر ما فده اخفى اخفى من من الاول يبقى الرياء الجلي هو ماذا رياء يبعث على العمل اخفى منه رياء ماذا ولكنه يخفف من العمل واخفى منه اقل منه بقى هيروح خلاص الجمعيه هيجوا الاسبوع الجاي السبعه فهيروح لهم فعلا ويكفلهم ويدفع لهم المصاريف وكل حاجه تمام فيمدحونه جزاكم الله خيرا ده انت راجل طيب ده انت راجل كباره ده انت راجل يبقى تعالى لنا على طول وكذا الى اخره فماذا يحدث فيصر بهذا المدح ايه ده معقوله مجرد انه يفرح انه اتمدح ده رياء نعم هذا نوع من الرياء انك تصر بمدح الناس لك طب ما هو انت اللي عامل ايوه ما انت اللي عامل ما قلناش حاجه لكن انت المفروض انك وجهتك الله سبحانه وتعالى مش حد تاني وبالتالي يستوي عندك مدح الناس وذمهم طيب ليه بنقول كده لانك لو بعد عمل الخير ذموك واقول لك ده انت ما عملتش حاجه ده في واحد جه الاسبوع اللي فات وكفل ألف يتيم ايه عشره يعني لو زعلت برضه رياء فانت هينفعك في الجانبين هينفعك انك والله اذا عملت صالح لن تهتم بمدح الناس وفي نفس الوقت لن تحبط لن تحبط لما حد يقول لك والله انت ما عملتش حاجه خالص فانت مش متعلق بحد مش مستني حد مش مستني كلمه من حد تشجعك عشان تستمر انت ماذا قلبك وعقلك متوجه الى ربك سبحانه وتعالى طيب الاسوا من هذا ما احنا شوفوا عمالين كل شويه ننزل لتحت والدايره بتعمل ايه الدايره بتوسع وكثير من الناس ما يعرفش من الرياء الا الدايره الاولى بس بعمل العمل لغير الله لا انا بشتغل لله خلاص وبعدين هتلاقيه وقع في الدرجه اللي بعدها او اللي بعدها او اللي بعدها وهكذا مش احنا قلنا الشيطان خبير خبير يعني هو قاعد لنا طيب الاسوا من هذا انك تحب ان تمدح بما لم تفعل تحب ان تمدح بما لم تفعل يعني مديرك في الشغل قال لك روح تبرع بهذا المال لهذه الجمعيه فروحت حضرتك عامل نفسك انت المتبرع وخدوا رقم تليفوني لو عايزين اي حاجه في اي وقت يقول الله تعالى عن هؤلاء ماذا من حافظ الايه ها قول قول يا عمر طيب اتفضلي اختنا رفعت ايديها كملي ان الذين يحبون ان الذين يحبون يا عمر ها لا تحسبن اه قولي بقى امم 
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب يبقى الأسوأ منه إنك تحب أن تمدح لكن بعمل غيرك فتبقى وعدت في مصيبتين مش مصيبة واحدة مصيبة الادعاء ادعاء الصلاح وأنت لست من أهلها واثنين الرياء جزاكم الله خيرا يا أختنا تفضلي عمر مننا وعلينا مش مهم طيب يبقى إذن يا شباب ما هي درجات الرياء واحد ها أجلى درجة من درجة الرياء ما هي واحد رياء يدفع إلى العمل واحد واحد اثنين رياء يخفف العمل يبقى واحد رياء يدفع أو يبعث على العمل اثنين رياء يخفف العمل ثلاثة أن يسر بمدح الناس له بعد العمل أربعة أن يحب أن يمدح بما لم يفعل من يقولهم غيبا من غير ما يشوف الورقة الأولاد تفضل آه تفضل آه تفضل جزاكم الله خير عايز الجايزة اتكلمت عشان الجايزة تعملش كده تاني قبل الجواب قبل ما جاوب قبل ما جاوب لازم اكون عارف انا هجاوب ليه لاني اذا جاوبت علشان الجايزه او علشان يتقال عليا ان انا شاطر ومنتبه يبقى كده ايه هو ده اللي بنتكلم عنه هو بعينه مش حاجه ثانيه فعشان كده ما فيش جايزه طيب ايه النيه اللي ممكن الواحد ينويها وهو بيجاوب سؤال مثلا يعني ممكن الواحد ينوي ايه وهو بيشارك مثلا في هذه المحاضرة وعمال كده يجاوب ويتفاعل وكده تفضلي أي تفضلي يا فندم إفادة الغير أحسنت جزاكم الله خير إيه كمان أحسنت أنت برضو ها جزاكم الله برضو مش تأخذ الجائزة تفضل خيرا تفضل جزاكم الله خيرا احسنت تفضلي ايه يا فندم طيب تمام قوي شكرا شعور نبيل ها تفضلي تشجيع المعلم برضو شعور نبيل جزاكم الله خيرا انا بحب اللي يشجعني مش مشكله ها طيب جزاكم الله خيرا يبقى اذا تفضل
لا لا ايه طيب جزاكم الله خيرا برضو مش هتاخد الجايزه لان الايثار اولى من ده طيب يبقى اذا يا شباب هذه هي مراتب الرياء من الاجلى الى الى الاخفى وزي ما قلنا كل مكان الرياء اجلى واضح ظاهر كل مكان التحرز منه او البعد البعد عنه اسهل كل ما نزلت درجه كل ما التحرز عنه صار صار اصعب طيب ازاي نعالج انفسنا من الرياء كيف نعالج انفسنا من الرياء بحاجتين أول أمر قلع أصوله قلع الأصول يعني هنجيب الشجرة من جدرها يبقى قلع إيه؟ قلع أصوله إزاي بقى نقلع أصول الرياء؟ مش نعرف نقلع الأصول إلا لما إيه هي الأصول؟ أحسنتم يبقى لن نستطيع أن نقلع أصول الرياء إلا لو عرفنا إيه هي أصول الرياء أصول الرياء الحمد لله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جابها لنا في حديث فقال صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل جاء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله أنا بقاتل شجاعة بقاتل حمية دفاعا عن قومي بقاتل علشان الناس فأي ذلك في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا واحدة من دول قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله سؤال هذا الرجل بيدل على أصول الرياء الثلاث بيقاتل شجاعة بيقاتل حمية بيقاتل رياء فاللي بيقاتل شجاعة عنده حاجة في نفسه اسمها لذة المدح فده أصل من أصول الرياء إنك بتحب إنك تمدح عشان الناس يعني كده تقول عليها الرجل الشجاع يبقى رأيت الرجل يقاتل شجاعة دي بتدل على ايه على اصل من اصول الرياء وهو محبة محبة المدح طيب لما يقول لك يقاتل حمية يعني هو مش عايز يبقى شجاع ولا حاجة بس هو قوم دخلوا حرب فدخل معاهم دي بتدل على اصل ايضا من اصول الرياء وهو دفع الم المذمه يبقى الاولى فيها لذه المدح واحد عايز يستجلب لذه لذه نفسيه وهي لذه ماذا 
أن يمدح وأن يشكر وأن يشتهر بين الناس الثانية مش عايز لذة لكنه عايز يدفع ألم ألم ماذا؟ ألم اللوم من الناس والمذمة من الناس طيب حمية يعني إيه حمية يا شباب؟ فين الناس بتعذر علوم؟ يعني إيه حمية يا شباب؟ حمية يعني عصبية النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في شعب أبي طالب قعد فيه كم سنة؟ ثلاث سنين محاصراً صلى الله عليه وسلم حصاراً اقتصادياً في شعر أبي طالب لمدة ثلاث سنين وكتبوا بهذا وثيقة علقوها في جوف الكعبة لما تيجي حضرتك تشوف من الناس اللي كانوا مع سيدنا النبي في هذا الشعب لمدة ثلاث سنين بعضهم مسلمين وبعضهم مش مسلمين طب اللي مش مسلمين دولت مين؟ قرايب النبي صلى الله عليه وسلم طب إيه اللي يخليهم يعملوا كده ويجوعوا نفسهم ويخسروا تجارتهم؟ حمية إحنا كده متعودين على كده ما نسيبش بعض في أوقات الأزمات فهو حوصر مع النبي صلى الله عليه وسلم حمية مش ديانة فهو حوصر وجاع وخسر تجارته لكنه ما خدش ثواب من اللي ياخد ثواب؟ المسلم الذي فعلها لله سبحانه وتعالى فالحمية هي ماذا؟ هي العصبية طيب يبقى الأصل الأول هو إيه يا شباب؟ استجلاب لذة المدح الأصل الثاني من أصول الرياء دفع دفع ألم الذنب الأمر الثالث أو الأصل الثالث الأصل الثالث شغل الأصل الثالث هو الطمع فيما عند الناس الطمع أيوة كده الطمع فيما عند الناس ودي اللي عبر عنها في الحديث بماذا؟ رياء أرأيت الرجل يقاتل رياء عشان الناس يشوفوه يعني وهو بيقاتل طب لما يشوفوه وهو بيقاتل إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إنه هيشاركهم في الغنائم فإيه اللي يحصل بعد كده؟ يستفيد يبقى هذه هي أصول الرياء علشان تقطع هذه الأصول يبقى لازم حضرتك لا تنتظر من أحد مدحا علشان تقطع أصوله لازم تعمل إيه كمان إيه العكس على طول إيه العكس بقى آه لا يشغلك ذم الناس أو لا تنشغل بذم الناس رقم ثلاثة إيه العكس رقم ثلاثة الطمع في أيدي الناس عكسها إيه الزهد فيما عند الناس لذلك روي في الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس ها يحبك الناس طيب احنا قلنا عشان نعالج الرياء هنعمل ايه حاجتين الامر الاول هو قلع اصوله عرفنا اصوله هنقلعها ازاي عرفنا برضه ولا ما عرفناش 
عرفنا ولا ما عرفناش؟ مين ما عرفش يرفع ايديه؟ طيب اللي عرف يقول اللي ما عرفش. ها تفضل يا فندم. ده سؤال ولا حضرتك بتعرفي اللي مش عارف؟ اه سؤال طب خلاص بعد اذن حضرتك هنخليه شويه للاخر ها مين يلخص لنا يا شباب كيف نقلع الرياء؟ قلنا هنقلع الرياء عن طريق قلع اصوله واصوله ثلاثه ما هي الثلاثه؟ تفضل ايوه وازهد فيما عندهم بس كده و ايوه تمام يبقى احنا قلنا اصول الرياء ثلاثه وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما ساله الرجل ارايت الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله عرفنا من هذا الحديث ان اصول الرياء ثلاثه استجلاب لذة المدح أو دفع مضرة أو ألم الذم والطمع فيما عند الناس نعالج الثلاث حاجات دولت إزاي؟ بالعكس ما تبقاش مستني مدح من حد لا تنشغل بمذمة الناس طالما أنت مع ربك سبحانه وتعالى رقم ثلاثة ازهد فيما عند الناس سهلة؟ سهلة إن شاء الله على من يسرها الله عليه الأمر الثاني دفع العارض دفع العارض يعني ايه العارض الذي اعترض العمل يعني انت في البدايه نويت تصلي لله سبحانه وتعالى وخلاص انت واقف في الابله وبتصلي وبعدين ايه اللي حصل جات لك فكره ان فلان بيشوفني او فلان بيقتدي بيا فده ايه اسمه ايه عارض عرض لك وانت تصلي متوجها الى الله بقلبك فتعمل ايه مع هذا العارض الذي عرض لك في الصلاه هذا الدخيل الذي دخل عليك في الصلاه ماذا تفعل تدفعه ازاي تدفعه بتذكير النفس بتذكير النفس بالله سبحانه وتعالى وان الناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا وأنك تعمل العمل لا تبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى يبقى هي فكرة يعني العرض ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن فكرة طرأت على ذهنك هذه الفكرة بما تندفع؟ تندفع بفكرة أخرى هنعالجها بنفس طريقتها زي كده بالضبط الفيروس عشان تاخد مناعة من الفيروس بتعمل إيه؟ في هنا حد معنا طبيب؟ بيعملوا ايه؟ بيدوا الفيروس بيدوا الفيروس نفسه، فاحنا نفس الكلام. فانت جات لك فكره، جات لك فكره عارضه، سندفعها بماذا؟ بفكره اخرى. مضاده لها، احسنتي. طيب. طبعا الرياء ودرجاته ودرجه جليه ودرجه خفيه وأصوله الثلاثة إذا فلت من الأولى هتقع في الثانية إذا فلت من الاثنين احتمال تقع في الثالثة وإذا فلت من الثلاثة الله أعلم هتعرف تجيب الفكرة الحسنة المضادة للفكرة السيئة ولا لأ 
كل هذا جعل التابعين لما سئل عن أشد شيء على النفس والقلب سئل أي شيء أشد على النفس قال الإخلاص اشمعنا الإخلاص قال لك لأنه ليس لها حظ فيه يعني النفس دائما تبحث عن حظوظها في حاجة اسمها حظ النفس أنا بقى استفدت إيه يعني هو ده حظ النفس هو ده إنك تبحث عما سيعود عليك من العمل وهذا الذي سيعود عليك من العمل أنت تريده الآن في العاجلة هو ده حظ النفس عايز مدح عايز محدش يذكرك بسوء عايز حد يخدمك لما يشوفك إنسان طيب فأنت طامع فيما عند الناس هو ده حظ النفس لذلك لأنه الإخلاص النفس ملهاش فيه حاجة خالص بتعمل وخلاص بتعمل الخير وترمي البحر ولا يعود عليها شيء منه لذلك كان الإخلاص هو أشق ما على النفس ولذلك استحق الإخلاص استحق الرياء أن يسمى شركا بالله سبحانه وتعالى واستحق الإخلاص أن يسمى توحيدا لماذا يسمى توحيدا؟ لأنه لا وجود فيه إلا لله سبحانه وتعالى حتى نفسك مش موجود صلوا على النبي قلنا احنا كده كام مدخل مداخل الشيطان يا شباب تسعة ايه هما رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة أربعة بطل لعب يا ابني أربعة خمسة ستة سبعة سبعة ثمانية ثمانية تسعة الرجال طيب عندنا واحد بيعمل الخير ومش عايز حاجة من إيد حد ومش عايز يدفع عن نفسه ألم مذمة الناس وهو الحمد لله مستغني عن الناس وشايف نفسه كده برنس في نفسه مش عايز حاجة من حد تمام؟ مش عايز حاجة من حد بس هو فرحان بالعمل يعني الناس مش موجودين خالص فهو مبسوط بالعمل فهو موجود والعمل موجود وهو سعيد بهذا العمل ويرى نفسه عند أداء هذا العمل ده اللي بيسموه إيه؟ العجب لا حول ولا قوة إلا بالله هتروحوا فين؟ فأين تذهبون؟ لذلك يا جماعة لا خلاص من النفس والشيطان إلا بالله 
لو لو حبيت تعمل كده بنفسك بشطارتك انت وقلت لا ده انا بقى لازم هعمل واصمم وكده واعمل خطط وبرامج وايه كده ولازم الواحد بقى يعني خلاص وانت ربنا مش في قلبك مش هتنجح لذلك لن تفلح الا اذا ها فعلت هذا بالله لا بنفسك لن تفلح ابدا لازم تعمل كده بمين بالله يعني لا ترى لنفسك فعلا اصلا يعني استعين بالله بس استعين بالله خلي الله دائما في ذهنك وكل حاجه هتيجي لوحدها طيب يبقى ده اسمه يا شباب العجب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات ثلاث مهلكات ثلاث حاجات بيهلكوا البشر شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه المشكله انه في دورات دلوقتي بتعلم الناس العجب يقولوا للناس خلي عندك ثقة في النفس وما تتهزش أبدا وأنت بتتكلم ولازم كده تتكلم بصوت عالي علشان الناس تصدقك لأن الناس ما بتصدقش إلا الشخص اللي بيتكلم بصوت واثق من نفسه فيعلمون الناس العجب والعياذ بالله في الأسئلة بقى في الأسئلة إن شاء الله يبقى اذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه الثقه في النفس سلاح ذو حدين اما ان تعني لاعتزاز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين كما يقول الله عز وجل وإما أن تعني العجب فإذا تعلمنا الثقة في النفس في إطار الاستعانة بالله إنه ليس لي فعل أمام الله إني بأخد بعمل اللي علي ثم النتائج دي على الله سبحانه وتعالى وإني أنا بعمل اللي علي ومش عايز أصلا النتائج أنا عايز الثواب إذا تعلمتها في هذا الإطار تبقى حاجة جميلة جدا لكن هل هي تتعلم في هذا الاطار اتمنى العجب والكبر الفرق بينهم زي ما قلنا في ماذا في ان العجب له ثلاثه اركان بينما الكبر له ثلاثه اركان بينما العجب له له ركنان فالكبر فيه متكبر شخص متكبر وفيه متكبر به اللي هو العمل وفيه متكبر عليه اللي هو الايه اللي هو الناس مش كده مش احنا كنا اتكلمنا عن الكبر امبارح المره اللي فاتت 
لان ما كانش ليها داعي ساعتها دلوقتي ليها داعي لان في حد هيجي يسالني يقول لي دلوقتي يا عم الشيخ ما الفرق بين العشب والكبر فعشان ما حدش يبعت لي 20 سؤال يقول لي فرق بين العشب والكبر بنقول لكم من دلوقتي اهو الفرق بين العشب والكبر هو الاتي الكبر في ثلاث اركان متكبر شخص متكبر ومتكبر به اللي هو العمل ومتكبر عليه اللي هو الخلق مش احنا قلنا الكبر بطر الحق وغمط الناس احتقار الناس فمن غير احتقار الناس ما بقاش في كبر طيب بينما العجب في ركنين اتنين بس معجب اللي هو الشخص يعني ومعجب به ايه هو اللي انا معجب بيه العمل طيب ده العجب مع مع الناس طيب العجب مع الله سبحانه وتعالى كيف يكون بانك تظن ان هذه الطاعات التي تفعلها حاجة تظن ان الطاعات الصلاة الصيام الزكاة الحج قيام الليل التهجد الصدقات تستعظمها في نفسك تظن ان هي حاجة مهمة وان ربنا اكيد هيرضى عليا ده انا بعمل اللي ما حدش بيعمله فتستعظم ماذا الطاعات في قلبك هذا عجب مع الله عز وجل كأنه بيمن على ربنا سبحانه وتعالى إنه اداله نعم كأنه يمن على الله عز وجل بينما ربنا سبحانه وتعالى لما وصف المؤمنين في سورة المؤمنون ماذا قال والذين يؤتون ما آتوا و وإيه وقلوبهم وجلة يعني واحد أهو بيعمل خير لكن قلبه خايف لا يقبل منه هذا الخير لم يستعظم هذا الخير ما حسش انه عمل حاجه لانه مهما عمل فهو لن يوفي ربنا سبحانه وتعالى حقه هذا هو العجب مع الله عز وجل وصلنا فين يا شباب وصلنا فين يا شباب وصلنا فين العجب مع الله يبقى كده كم مدخل من مداخل الشيطان عشرة حداشر طبعا حضراتكم بعد ما سمعتوا الكلام دوت يعلق ليه ده طبعا حضراتكم بعد ما سمعتوا الكلام دوت ما هو نفس الشيء يا ابني طبعا بعد ما سمعنا الكلام دوت ايه اللي هيحصل؟ بعض هيقول ما فيش فايده خلاص 
وده اللي حصل صح؟ اللي حس بالاحساس ده يرفع ايديه. حاجة مبشرة الحقيقة. علشان كده بنقول لكم ما تعملوش كده. لأن ده المدخل رقم 11 من مداخل الشيطان. المدخل رقم 11 من مداخل الشيطان الجزع والهلع ايوه عايزه كده يا ريت يبقى كده يوسف عشان الناس تسمع الجزع والهلع ايه الجزع يعني الخوف الشديد والخوف الشديد ده خد بالك مهمه من مهمات الشيطان الخ... ايه هي مهمات الشيطان الخمس قلناها ولا هنقولها وده التكليف بتاع النهارده نفتح المصحف كده ان شاء الله بما اننا في العشر الاواخر ومجتهدين في العباده ونحاول نستخرج الايات التي فيها ذكر الشيطان ثم نستخرج من هذه الايات مهمات الشيطان الخمس ماذا يريد منا الشيطان الشيطان عايز ايه الصوت مش واضح الصوت مش واضح طب حضرتك سمعتيني ازاي واضح كده مش واضح صح طيب دي مهمة من مهمات الشيطان ماذا يريد منا الشيطان مما يريده الشيطان منا الخوف انك تكون خايف انك تكون حزين ومكتئب يقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه انا اكلم من غير ميكروفون احسن والله انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين طيب ازاء هذا الخوف ماذا نفعل الصبر يعني ايه الصبر يعني سنظل مقيمين على الاعمال لن نترك هذه الاعمال خوفا من رياء لن نترك هذه الاعمال خوفا من عجب لن نترك هذه الاعمال خوفا من كبر لن نترك هذه الاعمال خوفا من مدح الى اخره الى اخره وانا بعمل الاعمال بجاهد نفسي وبذكر نفسي بان العجب ما يصحش بان الكبر ما يصحش بان مدح الناس مش عايز منهم حاجه وهكذا 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 وهو ده معنى الصبر الزام ما فيه وهو حبس النفس على حبس النفس على ما تكره حبس النفس على على ما تكره اظن كده احسن مش احسن لانه مزعج جدا النهارده الميكروفون احنا المفروض الحقيقه دلوقتي كلنا اي حد دفع حاجه للقاع يستردها لان الميكروفون بايظ 
يقول الله تعالى في شأن الصابرين اللي بيصبر بقى بعد ما بيعدي من كل الاختبارات ديت وبيتغلب على آلام نفسه بعد كل هذه الاختبارات هؤلاء هم الذين يصيرون أئمة الله عز وجل بيعرفنا في القرآن إنه لا ينال أحد الإمامة في الدين إلا باجتماع خصلتين الصبر واليقين فيقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يبقى الصبر و الصبر و اليقين يبقى ما استحق أحد الإمامة في الدين إلا لما صبر لأنه عدى على عقبة بعد عقبة بعد عقبة وفي كل عقبة في مجاهدة بعد مجاهدة بعد مجاهدة وفي كل مجاهدة في إرغام للنفس بعد إرغام بعد إرغام في كل إرغام في مشقة بعد مشقة بعد مشقة وفي كل مشقة في كلفة بعد كلفة بعد كلفة عشان كده استحقوا هذه المقامات العالية ولذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى جعل الصبر ليس له جزاء محدد فقال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون لأنهم ماذا؟ لأنهم تعبوا تعبا أيضا غير محدود لأنه في كل لحظة في كل فعل في كل قول هو بيعدي من عقبات نفسية بيجاهد مجاهدات قلبية فمش متفرغ أبدا من المجاهدة لذلك ربنا قال إنه لينجح في هذه الاختبارات أجره لا حدود له إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولذلك أيضا يقول الله عز وجل واستعينوا آه يبقى لما يجلنا حالة اليأس اللي جات لبعضكم ديت ربنا بيقول لك إيه أصبر واستعينوا بالصبر والصلاة طيب دي حاجة مش سهلة يعني أنت يا عم الشيخ عمال تقول لي أصبر كده كلمة سهلة لكن عند التنفيذ صعبة جدا ما أنا عارف إن هي صعبة عشان كده ربنا بعدها مباشرة ماذا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يبقى هنستعين بإيه؟ بالصبر وبكثرة الصلاة لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء ما فيش حد ربنا أنا عليه بنعمة أحسن وأوسع وأفضل من الصبر ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ليه؟ لأن الصبر هو اللي هيعينك على تخطي كل هذه العقبات ومش كده وبس ده هيخليك ما تيأسش 
لانك عايز الخير قلبك عايز الخير عايز تتقرب الى ربك سبحانه وتعالى لكن بيجي الشيطان يقول لك مفيش فايده انا هعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه وهخلص من ايه ولا ايه ولا ايه انا سيبها كده تضرب تقلب فلذلك ربنا يقول لك ايه ابدا استعن بالصبر هنفضل كده في مجاهده دائمه كتير من الناس يقعد يسال انا والله يا عم الشيخ بعد ما انت قلت لي واظبي على او واظب على قراءه القران الكريم ما حسيتش بحاجه او والله يا عم الشيخ بعد ما بقيت اقول الورد القراني بتاعي ده تمام جزاكم الله او والله يا عم الشيخ بعد ما بقيت اقول الاذكار حياتي زي ما هي او والله يا عم الشيخ بعد ما بقيت اذكر الله كثيرا واقيم الليل عندي احاسيس كده مش عارفه افسرها ما هو لازم كده لازم وده هيستمر ومش هيتوقف فوطن نفسك من الان انك في مجاهده وفي مشقه وفي تعب حتى تصل الى الله سبحانه وتعالى فيكون يوم موتك هو يوم فرحك طيب لو انت الان يئست من هذا وقلت والله ده موضوع متعب انا ماليش في الكلام دوت وانا هسيبها كده زي ما هي هتلاقي نفسك عمال تطلع من الرياء لعجب الكبر والدنيا عماله تشيلك وتحطك وفي الاخر لما تموت تندم على ما فات طيب يبقى اذا قلنا كم مدخل يا شباب 11 انا نويت اعالج نفسي من الحاجات دي من الكبر ومن الرياء ومن العجب ومن حب الدنيا طيب الحاجات دي هينفع اعالجها لوحدي يعني اقعد كده مع نفسي واخطط وافكر ازاي بقى ما بقاش متكبر ازاي ما بقاش عندي عجب او معجب بنفسي ازاي ما بقاش طالب مدح الناس ازاي ما بقاش من محبي الدنيا ايه اللي هيحصل لو عملت كده وقررت هذا ستجد ان الشيطان بيقول لك تعالى وانا اقول لك تعمل ايه فلذلك كان المدخل رقم 12 هو اتباع الهوى يقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعثه لنا ربنا سبحانه وتعالى الا ليخرج الناس من داعيه اهوائهم علشان تخرج من نفسك ايه ده هو ممكن حد يخرج من نفسه هيموت لا مش معناها انك تموت نفسك او تذبح نفسك تخرج من نفسك يعني تخرج الصفات السيئه في نفسك فتتحقق بمعنى الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء لهذا وكل العبادات اللي احنا بنعملها من صلاه وصيام وحج وامر بالمعروف ونهي عن المنكر 
وجهاد وحجاب وصدقات وبر وطاعه والدين كل 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 حتى تخرج من داعيه هواك حتى تصل لمرحله الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى لذلك قال في كلام واضح وصريح صلى الله عليه وسلم قال ماذا لن يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يعني نفسك اصبحت تحب ما يحبه الله ورسوله وتكره ما يكرهه الله ورسوله بعد مجاهدات بقيت خلاص انت البصله بتاعتك منضبطه مع الشرع ما بقيتش تحب المعصيه ولا تستثقل الطاعه لانك جاهدت 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 حتى لان قلبك فاصبح هواك هو هوى الشرع وأصبحت تكره كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وتحب كل من يطيع الله سبحانه وتعالى وتحب الطاعات وتحب فعل الطاعات وما يؤدي إلى الطاعات كده أصبح إيه؟ أصبح هواك ماشي مع هوى الشرع ما تريده ماشي مع ما يريده الله ورسوله لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به إذا عملت كده دي مش حاجة شاقة على فكرة لا دي عقبة شديدة جدا قدامك انك تتخلص من كل هذه العقبات وفي الاخر تخلي نفسك منقاد انقياد تام الى الله سبحانه وتعالى عندها فقط تجد لذة لا توصف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان واحد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لما توصل للمرحلة دي مرحلة إنك أصبح هواك هو هوى الشرع فأصبحت لا تحسن ولا تقبح بعقلك القاصر أصبحت ما بتعدلش على ربك سبحانه وتعالى ولا تقول ده كان ينبغي يحصل ولا ما كانش ينبغي يحصل لما تصل لمرحلة الاستسلام هذه ستجد حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بلاش نكمل الباقي يبقى احنا بنتكلم عن إيه يا شباب بنتكلم عن اتباع الهوى وأنه مدخل من مداخل الشيطان وأن المطلوب منا أن يكون هوانا تبعا لما جاء به الشرع اللي عايز تكملة الحديث يبحث عنه شيخ الإسلام يبقى ده التكليف رقم رقم اثنين يبقى التكليف كان رقم رقم واحد كان إيه مهمات الشيطان ماذا يريد منا الشيطان اثنين تكملة الحديث يبقى ولا تتبع الهوى الهوى هيعمل ايه فيضلك عن سبيل الله ويقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فان لم يستجيبوا لك الخطاب لمن لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم شوفوا الكلام ما فيش اوضح من كده 
ما فيش أوضح من هذا يعني حضرتك إما إنك تكون زي ما قال سيدنا النبي حزو القذة بالقذة وإما إنك تكون غير كده فتبقى متبع لهواك الأمر واضح وصريح ومنتهي فإن لم يستجيبوا لك يا محمد فيما جئت به من شرع فهم تلقائيا هيتبعوا إيه؟ فاعلم أنما يتبعون أهواءهم طيب اللي هيتبع هواه مهتدي أبدا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه يعني لا أضل ممن اتبع هواه لذلك الهوى يتقلب بالإنسان فيخرجه من أفكار من فكرة لفكرة ومن أيديولوجية لأيديولوجية ومن كفر إلى كفر ومن بدعة إلى بدعة ومن فسق إلى فسق وهكذا ومش هيرسى على حاجة لن يرسى على شيء ليه؟ لأنه ببساطة اتخذ إلهه هواه وهذا الهوى غير مستقر لأن أنت هواك ده بيبحث عن ملذات معينة بيبحث عن دفع آلام معينة وبعدين أنت المشكلة أن كل لذة بتحصلها بتملها فبتبحث عن لذة أخرى مش إحنا قلنا الكلام ده قبل كده أنه لذات الدنيا كلها تمل طيب انت دلوقتي بحثت عن لذه معينه في فكر معين في شيء معين ثم بعد ذلك ما الذي سيحدث؟ خلاص عايزين نغير بقى ليه؟ لانه ما فيش معيار ما فيش عمود انت تستند اليه هذا العمود الذي يجب ان تستند اليه هو ماذا؟ هو ما جاء الله عز وجل به ورسوله الامور واضحه فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم لذلك اهل الضلال دائما هتلاقي الواحد منهم كل سنتين ثلاثه عنده فكر مختلف. مره شيوعي ومره اشتراكي ومره مش عارف علماني ومره ايه ومره ايه ومره ايه ومره عامل نفسه مجدد وهكذا وهكذا وهكذا. عمال يتقلب من فكر الى فكر ومن بدعه الى بدعه ليه؟ لانه ما سلمش قلبه لله هو عايز شرع على مزاجه. يريد شرعا يتفق مع اهوائه هو مع عقله هو انت كده ما بتعبدش ربك يا حبيبي انت كده عايز تعبد نفسك ومن اضل ممن اتبع هواه يبقى فان لم يستجيبوا لك فاعلم يا محمد وكل من يسمع هذا الخطاب الى يوم القيامه فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين لأنهم ظلموا أنفسهم حين فعلوا ذلك المدخل رقم 13 لما حضرتك ربنا يكرمك وتتخلص من هواك ويبقى هواك موافق لهوى الشرع وتتخطى هذه العقبات وتجد حلاوة الإيمان ويحدث لك كل هذه الأمور الجميلة الشيطان هيسيبك؟ أبداً ما تحاولش هيعمل إيه بقى؟ هيجعلك تسيء الظن بالناس يبقى المدخل رقم 13 هو سوء الظن لأن حضرتك تخلصت من معاصي 
حتى تصل لهذه المرحلة لأن حضرتك تخلصت من ذنوب ومن رياء ومن عجب ومن كبر ومن 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 حتى تصل إلى هذه المرحلة فاللي مش زيك مش في مستواك إيه اللي هيحصل؟ هتبص له؟ آه ده هو ده ده عنده رياء ده ده عنده كده وتبدأ بقى إيه تصنف تصنف في الناس وتقعد توصفهم كده مع نفسك هذا أيضا ليس مطلوبا حتى وإن كنت أنت وصلت لدرجة الولاية مش مطلوب إنك تسيء الظن في الناس ولكن عليك أن تعذر الناس ممكن واحد من العصاة دولت ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه فيقلب حاله في يوم وليلة فيبقى أحسن منك عند الله وكما ورد في السنة النبوية أن المهدي المهدي المنتظر الذي سينزل في آخر الزمان الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ورد أن المهدي يصلحه الله في يوم وليلة يصلحه الله في يوم وليلة يعني واحد كده من حكام المسلمين أو واحد عادي بين الناس معروف أو مش معروف حتى وفي ليلة ربنا سبحانه وتعالى يجعل قلبه يشرق بمعرفته فيجعله قائدا للأمة الإسلامية في يوم وليلة فحضرتك المفروض تعمل إيه؟ لا تحقرن أصحاب المعاصي انظر ليهم نظرة شفقة نظرة رحمة انصحهم وهكذا سوء الظن من شأنه إنه يجعلك بدل ما أنت بعد ما وصلت لهذه المرحلة الصعبة بدل ما يجعلك من الهداء المهديين الذين يلتف حولهم الناس فينصحونهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويدلونهم على الله سبحانه وتعالى سوء الظن ده هيعمل ايه؟ هيعمل حاجز بينك وبين الناس فالناس لن تنتفع منك في شيء فبدل ما انت بتشيل للناس شعلة هداية وعايز تساعدهم لا ده انت إساءة الظن بتخليك دايما تفسر أفعالهم وأقوالهم على أسوأ المحامل فإيه اللي هيحصل؟ حاجز بينك وبين الناس وهذا بالفعل ما يريده الشيطان طيب لما يحدث هذا الحاجز بينك وبين الناس هتبدأ تعمل إيه حضرتك؟ تبدأ تنعزل مش كده؟ ما هو أنت الناس اللي جاهدوا الشيطان وصلوا لمرحلة حلاوة الإيمان دي قليلين مش كتير وأنت مش عايز تقعد غير مع الناس دي مش عايز تعرف غير الناس دي فهيحصل إيه؟ هتنعزل فلما تنعزل هتبقى صيد سمين للشيطان هو ده بالضبط اللي هو عايزه لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزل الناس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم الشاه القاصية يعني الذئب عندما يذهب إلى قطيع من الغنم هيروح يصطاد منين؟ من وسطهم؟ ولا الوحدة الشردة؟ هيروح للشردة ياخدها يبقى إذن سوء سوء الظن الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى 
اجتنبوا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم وسوء الظن هذا من الامور التي يريدها الشيطان منا يلا اجابه هيت من الاجابات يقول الله عز وجل انما يريد الشيطان يريد ايه ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء سوء الظن هيؤدي الى كراهيه هذه الكراهيه تؤدي الى عداوه وهكذا يبقى عرفنا حاجه من مهمات الشيطان الخمس وهي ايقاع العداوه بين الناس التي تاتي عن طريق سوء الظن حاجات صغيره خالص بس كل واحده منهم غير الثانيه سوء الظن حاجه ويقع العداوه حاجه ماشي صلى على النبي طيب لما تصل الى هذه المرحله حضرتك والحمد لله ما بقتش تسيء الظن في حد ولا حاجه وسمعت الكلمتين دولت واثروا فيك ايه اين ايه يا فندم اين النجاه هنقولها حاضر ما احنا جايين عشان نقول الكلام ده بس احنا الاول بنعمل ايه احنا بنشخص لازم نصارحكم بالحقيقه عشان نبدا العلاج هي الحقيقة مرة أنا عارف بس العلاج سهل إن شاء الله جدا مفيش أسهل منه طيب حضرتك الآن وصلت إلى مرحلة من العبادة كبيرة جدا وجاهدت نفسك جدا ووصلت لحلاوة الإيمان فيعني لما تعمل ذنب مش مهم قوي ما أنا رصيدي يسمح لي فتقع في ماذا؟ في احتقار الذنوب مفيش حاجة اسمها رصيد يسمح لي دي أبدا مهما كان عندك من حسنات مهما كان عندك من خيرات مهما كان عندك من طاعات فأنت لا تدري هل قبلت أو لا وبالتالي ممكن الذنب ده هو اللي يرجح كفه سيئاتك فتدخل النار احتقار الذنوب هذا مشكله كبيره جدا ليه لانه احتقار الذنوب يعني الاستكثار منها لانه حاجه بسيطه طيب الحاجه البسيطه دي هيجي جنبها حاجة بسيطة زيها وحتة صغيرة جنبها وحتة صغيرة جنبها وهكذا حتى يحدث ماذا؟ حتى يغطى قلبك كله بالسيئات فترجع ولا كأنك عملت حاجة مش كده ولا إيه؟ يعني شوف بعد ما طلعت 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 رحت نازل على رقبتك لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون فهذا الذنب انت اكتسبت فنكت في قلبك نكته سوداء فضلت حضرتك بنفس الحاله القلبيه 
محتقر للذنب لا ترى أنك أذنبت لا تستغفر بعد الذنب لا تتوب بعد الذنب وشايف أنه عندك كتير الحمد لله هيحصل إيه؟ هتكتر لحد ما تصل إلى مرحلة أنك مش قادر تعمل طاعات فتتساوى سيئاتك مع حسناتك اللي أنت حققتها رصيد عندك ثم بعد ذلك تصبح والعياذ بالله من أهل المعاصي فتتحول من ولي لله إلى عدو لله لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ إياكم إياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب ولذلك أيضا يقول الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى خل الذنوب يعني أترك الذنوب كبيرها وصغيرها الكبير منها والصغير الحقير الذي تحتقره خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى واحد ماشي على الأرض ومليانة أشواك فبيعمل إيه؟ بيعمل كده وشوية كده وشوية كده وشوية كده صح ولا علشان الشوك ما يسيبهوش واصنع كماش فوق أرض الشوك يعني لا ذنب كبير ولا ذنب صغير حاول زي ما اللي بيصنع على أرض الشوك بيعمل واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى يعني الجبل الكبير اللي احنا شايفينه قدامنا ده عباره عن ايه؟ ذرات تراب صغيره لكنها متجمعه. لا تحقرن صغيره ان الجبال ان الجبال من الحصى. كم الساعه الان؟ طيب انا عايز اخلص النهارده مداخل الشيطان حتى ندخل فيما بعده ان شاء الله. يبقى قلنا كم مدخل الان يا شباب؟ 14 ولا 15 14 15 الناس اللي نايمه صباح الخير اللي نام بامانه يرفع ايديه الأولاد طيب الله أكبر ما شاء الله خلاص الفطار قرب صلوا على النبي كده واصحوا طيب هذا المدخل مرتبط بما قبله واحد بيحقر الذنوب ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه آمن من مكر الله يبقى الأمن من مكر الله يعني إيه برضو 
يعني الأمن من مكر الله يعني أنت مهما بلغت من الطاعات مبلغا ما خدتش صك من ربنا إنك خلاص من أهل الجنة ما حصلش لو بقيت أحسن واحد في الدنيا بتتصدق وبتنفق وبتصلي وبتصوم وبتحج وبتعتمر وبتخالق الناس بخلق حسن وعندك بر الوالدين وبتقرأ قرآن وبتذكر لسانك لا يفتر عن ذكر الله مع كل الحاجات ديت ربنا ما ادكش عهدة ما ادكش عهد إنك تكون من أهل الجنة فمع كل هذا ينبغي أن يكون قلبك ماذا؟ وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل طيب إذا ده ما حصلش يبقى أنت وقعت في مدخل مداخل الشيطان وهو الأمن من مكر الله إن ربنا سبحانه وتعالى عنده حاجة اسمها الاستدراج يقول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يعني في ناس مدخلها في الضلال والإضلال إنه يطيع ربنا شوية فالشيطان يأخذ لباب الطاعات وبعد ما يتشبع من الطاعات ينقلب على هذه الطاعات في ناس مدخلها للضلال إنه يتعلم ويصير عالم وبعدين إذا صار عالم متبوع يضل لا يؤمن بهذا العلم الذي عنده أو ينقلب على ما قرأ يقول لك أنا قرأت كل الكتب وتعلمت كل العلوم لقيتها كلها ملهاش لازمة كله كلام فارغ ده إيه؟ استدراج فما تتغروش لما تلاقوا حد كان صالح وبعدين بقى طالح ده استدراج ده كان مدخل ما تتغرش لما تلاقي واحد عالم وضل ده مدخله العلماء مش معصومين مفيش صك لذلك بنقول لكم دائما المعيار هو ماذا؟ هو المعصوم صلى الله عليه وسلم المعصوم ومن مات من العلماء الصالحين لأنه ها لا تؤمن على حي فتنة طول ما الواحد حي لا تؤمن عليه الفتنة فإنت لا تثق إلا في من إلا في من قد مات دون أن يخل بالأمانة مهما الإنسان كان إيه مهما وصل إلى ما وصل إليه الله أعلم حاله سينقلب إلى ماذا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون طيب من أين يأتي الأمن من مكر الله يأتي من النسيان يقول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به ممكن ما يكونش الواحد نسي المعلومة يعني عارف مداخل الشيطان كلها ما نسيهاش لو قلت له سمعها لي دلوقتي هيسمعها لك لكن هذه المعلومة ما صارت تخالط قلبه فصار كأنه نسيها لأنه لا ينتفع بها أنا اشتريت التليفون ده ويتش استخدمه يبقى أنا عندي تليفون ولا عندي ما يبقاش عندي لإني لم أستخدمه في فيما صنع له فأنا ما يعتبرش عندي لإني ما بستخدمهوش مش مستفيد منه في حاجة لذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف وصف الكفار بأنهم صم بكم عمي ليه؟ لإن الآلة عندهم هم ما بيسمعوا مش ما بيسمعوش 
بيشوفوا مش ما بيشوفوش لكن اللي حصل اللي حصل انهم لم يستخدموا هذه الالات فيما ينفع فصاروا كانهم محرومون منها فانت نفس الكلام لما تنسى وما ولما المعلومات التي تعرفها ما صارت تخالط قلبك يبقى كانك ما تعرفهاش لذلك يقول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به اه لما بيحصل بقى حاله النسيان دي فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته وهم لا يشعرون يبقى لما ربنا عطاهم كان بيستدرجهم سبحانه وتعالى حتى يختبر فيهم امرا ما اذا نجحوا فيها يرتقوا اكثر طيب اذا رسبوا فيه هيقع على الدور لرقبتهم من اعلى عليين لذلك ايضا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم ان الله اذا غضب على عبد رزقه من الحرام لما ربنا يغضب على واحد يرزقه من الرزق الحرام والعياذ بالله فاذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه يعني ممكن يكون بيجي لك الحرام لكن كل ما تاخد رشوه كل ما تش كل تنصب ابنك يعيا مراتك تعيا عربيتك تبوظ عربيتك تتسرق يجي لك حاجة يروح فيها ال... انت كده الى حد ما لسه يعني مش قوي لسه في امل انك ترجع يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك بالحاجات دي علشان ترجع وتقول انا عملت ايه غلط طيب ما رجعتش واستمريت والسيئة بقت تجر سيئة اللي هيحصل خلاص اذا لم ترتدع بهذه الروادع كلها خلاص بارك له فيه يبقى فلوسك الحرام بتزيد وبتنمو واستثماراتك بتكبر وهكذا لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ها ثبت قلبي على ديني فإحنا لحد آخر لحظة إحنا ماذا؟ خائفين وجنين خائفين من ماذا؟ من مكر الله من تقلب قلوبنا من تغيير أحوالنا طيب هذا الكلام الذي قلته الآن هيخلي ناس تقول خلاص ما فيش فايدة إحنا هنعمل إيه ولا إيه ولا إيه لذلك مطلوب منهم ان هم لا يقنطوا من رحمه الله لان القنوط من رحمه الله هو المدخل الاخير من مداخل الشيطان يبقى رقم 16 ايه يا شباب القنوط من رحمه الله طيب الواحد إذا قنط من رحمة الله 
ايه اللي هيحصل خلاص مفيش فايده هي ضيعه ضيعه يئس من رحمه الله اذا الواحد يئس من رحمه الله ايه اللي هيحصل يا شباب سيؤدي هذا به الى الكفر بالله سبحانه وتعالى هيبدا يسال اسئله القضاء والقدر يا ربي انا عملت كل اللي عليا وعملت الصالحات وحاولت التزم بقدر الامكان انت ليه خلقتني كده طب هو ليه في شر اصلا طب هو ليه في شيطان اصلا طب هو ليه في كفار اصلا طب هو ليه في نار اصلا طب هو انت خلقتنا كده ليه اصلا ها كل ده جاي من ايه جاي من القنوط الياس من رحمه الله سبحانه وتعالى يبدا الواحد بعد ذلك يفعل المعاصي ويحتج بالقضاء والقدر او يكفر بالقضاء والقدر فيكفر بالله سبحانه وتعالى لذلك النجاه كلها النجاه كل نجاه في الجمع بين الخوف والرجاء يبقى انت عندك جناحين بتطير بهم الى الله سبحانه وتعالى الجناح الاول جناح الخوف إذا ما كانش عندك هذا الخوف يبقى أنت هتقع في الأمن من مكر الله. الجناح الثاني جناح الرجاء. إن ربنا غفور رحيم. إن ودود جواد كريم. طيب إذا ما كانش عندك هذا الجناح ستقع في القنوط من رحمة الله. يبقى المؤمن بيطير إلى الله عز وجل بهذان الجناح بهذين الجناحين. جناح الخوف وجناح الرجاء يقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقنطوا من رحمه الله مع كل اللي قلناه ده ربنا رحمته واسعه وربنا ممكن مهما وقعت من ذنوب يغفرها لك وممكن في لحظه يشرق قلبك ويفتح قلبك للطاعات وممكن في لحظه يدفع عنك كل هذه الشبهات والشهوات لي لأنه سبحانه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يبقى الامتحان هنا فين العقبة فين العقبة عندي أنا إني أركز إرادتي وهمتي كلها في إرادة ربي سبحانه وتعالى إذا عملت كده مش يحتاج لكل الكلام اللي أنا قلته ده. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كلها كلها نعم. والتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجب ما قبلها يعني إذا تبت إلى الله خلاص اللي قبلها يتمسح. عملت عمل وتبت خلاص اللي قبلها يتمسح وهكذا والاسلام يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرحمه الله واسعه ومن سعه رحمه الله تعالى ان ابليس يوم القيامه سيطمع في رحمه الله لما ربنا لما ابليس يشوف كده ربنا عمال يغفر للناس ويعفو عن المذنبين ويتجاوز عن اهل الكبائر ابليس نفسه من سعه رحمه الله يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا 
إنه هو الغفور الرحيم ثم قال بعدها أم أنا قلت يا شباب أنا قلت يا أيها الذين أمنوا آه استغفر الله نعم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يبقى الخضوع لله التوسل إلى الله سبحانه وتعالى الخشوع لله سبحانه وتعالى الخوف من الله سبحانه وتعالى الاستسلام لمراد الله سبحانه وتعالى يفتح لك منافذ قلبك فتتغلب على شيطانك بهذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من مداخل الشيطان التي هي نراجع بسرعة كده يلا رقم واحد رقم واحد الجهل اثنين الغضب ثلاثة أربعة قول الأمل خمسة الحرص ستة البخل سبعة الكبر ثمانية حب المدح تسعة الرياء تسعة ولا عشرة عشرة العجب حداشر الهلع قلنا الهلع بس كده الجزع والهلع اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر رضي الله عنكم احنا فضلنا كم محاضرة اثنين واحدة يوم الاثنين وواحدة يوم الخميس ماشي احنا المفروض هنبدأ ان شاء الله من المرة القادمة في كتاب عيوب النفس انا في الحقيقة كنت مخطط لهذه الدورة انه تبقى محاضرتين في مداخل الشيطان والباقي في عيوب النفس فمش عارف احنا نبدأ ان شاء الله المرة القادمة في في كتاب عيوب النفس وناخد منه بقدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى وفي المحاضرة اللي بعدها أيضا ثم نستأذن بعد ذلك الإدارة في إن إحنا إذا كنتم تريدون نعمل تزكية النفس اثنين في ثمان محاضرات أخرى بعد شهر رمضان إن شاء الله فأكتبوا هذه الرغبات ووصلوها الإدارة وأنا مستعد ما عنديش مشكلة الأسئلة في الاستبيانات حضراتكم بتقولوا إنه ما حدش بيجاوب على أسئلة وأنا والله بعد أجاوب على أسئلة صلوا على النبي إني أكذب كثيرا لأخرج من المواقف كيف أبطل هذه العادة إزاي تبطل هذه العادة إنك تتذكر إن الناس لن يملكوا لك أو لا يملكون لك نفعا ولا ضرا إنك هتجذب وتخرج من الموقف ثم بعد ذلك لن يتبقى لك إلا إلا ذنبك الذي ستحاسب عليه أمام ربك سبحانه وتعالى 
الخميس هيبقى الوقفه هنيجي اه عادي مش في صيام نعم حسب الاداره ممكن يبقوا ثمانية كمان ممكن يبقوا ثمانية كمان لكن ما اعرفش هيبقوا في نفس المواعيد ولا لا الله اعلم لسه محتاجين نرتب هذا الامر قلت لابي اني لا احبه وكان وقت غضب ولكني ندمه ماذا افعل اعتذري له هاتي له هديه وادعي له في سجودك وفي صلاتك هل لو كان عندي صحبه صالحه تفعل انشطه وهذا لتشجيع بعض على فعل الخيرات ولكن لا اشعر اني سافعل ذلك لله سيكون بشكل تشجيعي من اصدقائي هل اذا فعلته يكون فيه رياء اذا كنت بتفعله عشان اصدقائك يبقى طبعا رياء اذا كان علشان لله سبحانه وتعالى لكنك تحتاج الى من يشجعك فهذا رياء خفي تعمل ايه خلي قلبك مع ربنا بس من اين اجد الافكار او المشاعر الايجابيه بدون ان يكون عندي افكار ايجابيه لاني لا اقبل اي من نفسي فكيف لا اصاب بالاحباط اكره نفسي لهذا السائل اقول له اكثر من قراءه القران ومن الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها من المجربات ما الفرق بين الامن من مكر الله وحسن الظن في الله الامن من مكر الله معناها ان واحد بيفعل السيئات يفعل المعاصي منغمس فيها ومع ذلك بيقول ربنا غفور رحيم حسن الظن بالله واحد طائع ملتزم يفعل ما امره الله به لكنه يحسن الظن بالله ويقول لعل الله يقبل ما حكم رسم الاشخاص والكائنات الحيه بشكل عام وبالنسبه للعب الاطفال التي على اشكال الانسان ايضا هل يجوز انصحك بدراسه الفقه في المستوى التمهيدي هل يجوز لحائض ان تجلس في المسجد وقت القيام الى الشروق اعتكاف حتى يتسنى لها الدعاء مع المصلين والامام وتاخذ الثواب لاعتكاف انصحك بدراسه الفقه في المستوى التمهيدي كيف يكون هوايا هو الشرع انك تحب ما يحبه الشرع وما جاء به الشرع وان تكره المعاصي والعاصين انا احب النقاب جدا احب منظره وفكرته واخاف ان ارتديه فيكون لباس شهره لا اذا خفت من ارتدائه وانت تريدين ارتدائه حتى لا يكون رداء شهره فهذا هو الرياء او ازيد على نفس الجهاد هل ارتديه واستمر في صراع مع نفسي ام لا ما ترتديهوش الا اذا حسمتي هذا الامر مع نفسك لماذا ارتديه هل سارتديه لله ولا ليكون ثياب شهره ولا علشان انا مكسله مثلا اهندم نفسي في كده الزهد فيما عند الناس تعالج النفس من الرياء جميل فكيف ازهد فيما عند الناس كيف تزهد فيما عند الناس انك تعلم ان العاطي هو الله سبحانه وتعالى فكيف اعلم ان العاطي هو الله طبعا هيجي السؤال بعد كده في نقطه الامن من مكر الله ان يتعلم الانسان العلم والمعرفه ثم ينساها 
هذا يحدث لنا جميعا فكيف اعلم ان كان هذا استدراج ام امر طبيعي لا انا اتكلمت عن النسيان نسيان ونسيان في نسيان المعلومات ده عادي بيحصل لنا كلنا واحد كان حافظ سوره البقره ومبقاش حافظها واحد كان حافظ حديث ومبقاش حافظه مش هو ده النسيان الذي نقصده النسيان الذي نقصده هو النسيان الذي يجعلك تفعل بخلاف ما تعلمت فانت في هذه الحاله تسمى ناسيا لانك حتى وان كنت تذكر المعلومه فانت تفعل بخلافها يعني ربنا لما يبارك لي في الرزق الحرام حضرتك بتقول خلاص خلاص ايه اي اس ما حاولش اتوب لا حضرتك حاول تتوب مش خلاص ولا حاجه باب التوبه مفتوح لكن هذا دليل على شده غضب الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل من لا يستطيع الصبر على الدعاء والاستعانه بالله ويجد في صدره ضيقا من ان يدعو ما تدعيش خلاص مش عايز تدعي ما تدعيش اذكر الله صعبه دي كمان اذكر الله اكثر من ذكر الله دايما خلي لسانك عليه استغفار عليه تهليل عليه صلاه على النبي والزم نفسك بعدد معين كل يوم وزود بعد شويه علشان تتعود على انه لسانك لا يفتر عن ذكر الله وربنا سبحانه وتعالى سيعطيك افضل مما يعطي السائلين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين كيف اوفق بين ما قلته في المحاضره واجعل النفس قويه غير ضعيفه وخائفه وعزيزه بالله بين الناس استعين بالله توفق بالاستعانه بالله اخرج من هوى نفسك الى الله روح لربنا وقول له يا رب انا مش عارف اعمل ايه بكل بساطه اسجد لله وقول له يا ربي لا استطيع الخروج من هوى نفسي يا ربي لا استطيع التغلب على الشيطان اعمل ايه قول كده لربنا وهو هيقول لك تعمل ايه لكن هتدخل وتعمل لنفسك الواد الذكي مش هتعمل حاجه ما الفرق بين التوبه والمغفره المحاضره الجايه ان شاء الله كيف اعرف مراد الله مني تعرف مراد الله منك بحسب حالتك فاذا كنت مثلا تعمل عمل معين فمراد الله منك بعد القيام طبعا بالعبادات والطاعات وكذا والواجبات انك تتقن عملك اذا كنت طالب مراد الله منك بعد الحاجات الاساسيه انك تكون طالب متفوق مراد الله منك ان كنت ذكرا مثلا انك تصلي في المسجد ما تصليش في البيت زي الستات اذا كنت انثى فمراد الله منك مثلا انك تحجبي وهكذا كل واحد حسب حالته في حاجات اساسيه كل المسلمين متفقين فيها الصلوات اركان الاسلام اركان الايمان دي كلها مرادات لله لكن متى يختلف وكيف اعرف انه اختلف وماذا افعل في كل موقف مختلف مختلف ده يستدعي منك انك تتعلم او انك تتعلم هذا السؤال مش هجاوب عليه دلوقتي الحركات دي احنا عارفينها كويس ابتليت بادمان العاده السريه منذ كنت في العاشره من عمري وانا الان قد بلغت العشرين وذلك برغم مجاهده نفسي وحرصي على مصاحبه الصالحين والزام الظاهري ماذا افعل صوم او تزوج هل يجوز جلوس المرأة الحائط في المسجد ولو كان هذا مكان ملحق بالمسجد؟ دورة الفقه في المستوى التمهيدي. ما هي النفس المطمئنة؟ 
وكيف الوصول إليها إن شاء الله المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى ألا يتعارض أمن مكر الله مع حسن الظن بالله لسه من شوية مين يقول بقى الإجابة على السؤال دوت تفضلي سامتي جزاكم الله خيرا كيف تكون الثقة بالنفس من العجب من يجاوب على السؤال دوت كيف تكون الثقة بالنفس من العجب من يجاوب على السؤال دوت جاوبنا عليه تفضلي لابد أن تكون محدودة بحدود الشرع جزاكم الله خيرا تفضلي أخذتيش أنت جايز معنا خالص صح تفضلي ما هنا بدي جايز بمزاجي على فكرة عشان ما حدش بس يقول ليش معنا والكلام ده بريحكم قال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا هل اذا فعلت الاستغفار لكي اغتني او يرزقني الله هل هذا يعتبر طمع لا ما يعتبرش طمع ولا حاجه لان ربنا هو اللي عرفنا كده هو اللي ربنا اللي عرفنا الطريق الى زياده الرزق فمنه الاستغفار مش هو لوحده بس لان منه ايضا الاخذ بالاسباب وعدم الركول الاسباب مهم فلازم يبقى مع الاخذ بالاسباب استغفار والركون الى الله سبحانه وتعالى لكن هذه درجة سفلى طيب الدرجة العليا إنك تعبد الله لله تبقاش عايز حاجة من ربنا لكن مش هندل لكم عليها دلوقتي خليها سر لا أدري لماذا عندما تأتي تلك اللحظة التي يتجاهل فيها قلب اليقين أو التدبر أو لحظة الإفاقة وربط القرآن بكل شيء لحظة الاستسلام أجد ما يوقفني ولا يجعلني أستمر تأتي أرفض الاستسلام أرفض الاعتراف والتعايش مع الله رغم إني مؤمنة بالله ماذا أفعل؟ قولي لربنا الكلام ده روحي لربنا قولي الكلام ده اللهم اهدي قلبي اللهم إني أحبك فدلني عليك مش فهمة ممكن يكون النبي المهدي المنتظر آه يبقى حضرتك تدرسي بقى إن شاء الله العقيدة في المستوى المبتدئ أنا لو في عمل تطوعي وكان في إعجاب بولد ماذا أفعل؟ أترك العمل؟ لا ما تتركيش العمل طبعاً طالما ما بتعمليش حاجة حرام طالما ما بتعمليش حاجة حرام ما تتركيش العمل لما الولد يكلمك يقول لك أنا معجب بيكي ساعتها قول له والله تعالى يشرفني طبعاً إذا كنت أنت يعني ميلة لي يشرفني كل حاجة لكن الطريق أنت عارفه أديك رقم تشرفنا ما هي مخارج الزكاة؟ وهل التبرع إلى المستشفيات والجمعات الخيرية؟ مخارج الزكاة ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية إنما الصدقة والمساكين وفي سبيل الله ليس منها الجمعات الخيرية الجمعات الخيرية لها مصارف أخرى إلا إذا كنت هتروح لمستشفى فيها واحد مريض مش قادر يتعالج فتروح مديها للمريض الفقير ده مش للمستشفى الزكاة مشروعة للإنسان في الابتداء لو لاحظتوا فقراء إنسان ساكين عاملين عليها مرفت قلوبهم الرقاب غارمين كلها إنسان فالإنسان قبل البنيان ولا تجوز حتى في بناء المساجد نعم آه يا فندم آه على زكاة الفطر برضه 
احنا لازم تطلع حبوب ده سؤال تاني هذا سؤال اخر احنا بنقول دلوقتي هل نخرج الزكاه زكاه الفطره او زكاه المال لبناء مسجد مثلا او المستشفى ولا للفقير بنقول للفقير كونها بقى تطلع حبوب مش حبوب ده امر اخر اذا سال احد من صديقه هل فعلت هذا الذنب من قبل فبماذا يجيبه ما يكذبش هل يكذب عليها ام لا قصدي ما يتكلمش ما يتكلمش ما يقولش حاجه خالص يستر على نفسه يقول لزميله دوت يا اخي اسكت ما تسالنيش السؤال ده مالكش دعوه صديق المقرب افطر احد ايام رمضان بحجه انه مسافر ولم يسافر الا قبل العصر بقليل علما بانه مسافه السفر لا تزيد عن 120 كيلو وانا اريد ان انصحه فماذا اقول له هتقول له ايه قول له الصيام فرض ممكن نقول له ايه يعني لان المساله مش مساله صيام الان واحد بيفطر في رمضان وبعدين سافر قبل العصر علشان تاخد برخصه الافطار في السفر لازم تكون ناوي ناوي السفر قبل الفجر يعني ما تدخلش في حاله الصيام اصلا فهذا شخص تقول له اتعلم لان اللي انت عملته دوت غلط واتق الله ما تفسير قوله تعالى ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون نعم ما تفسير قوله تعالى تلك عاجل بشر المؤمن طيب الاثنين دولت ان شاء الله في دوره التفسير طبعا عاجل بشر المؤمن دي مش ايه دي حديث ممكن ترشيح كتاب عن الرياء وكيفيه العلاج والتعامل معه قلنا لكم قبل كده كتاب احياء علوم الدين او مختصراته وقلنا لكم قبل كده كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامه المقدسيين ما قولكم في من يعترف بامراض نفسه الكثيره ويعاني منها باستمرار بالدرجه لدرجه انه يجاهد نفسه باستمرار ويقارن نفسه بمن اقترب الى الله تعالى كيف توازن بين عدم انتظار المدح وعدم العجب وعدم جلد الذات وكراهيه النفس لما تحمل من امراض استمر معنا في الدوره حاجات كتير قوي ما الفرق بين الحديث القدسي والقران مستوى التمهيدي في دوره علوم القران ماذا على الابن ان يفعل اذا كان احد مصادر دخل ابيه من حرام ماذا بعد النصيحه هل على الابن ذنبه هل يجب الاستغناء عن الرفاهيات ما زلت طالب لا الحرام بيبقى ذنبه على واحد بس وهو الاب حضرتك يجوز لك ان تاخذ من ابيك ما تريد مش المفترض الانسان يمزح لعمل لعمل الطاعه ولو قليلا زي ما بيندم لعمل يفرح يفرح لعمل الطاعه ولو قليلا زي ما بيندم لعمل المعصيه ده معناه عجب لا الفرح بالطاعه غير العجب بالطاعه الفرح بالطاعه انك تفرح بتوفيق الله لك ده الفرح بالطاعه تفرح بان ربنا جعلك من الطائعين فانت في الاخر ما زلت مع مين مع الله ده المطلوب ده المراد لكن العجب انت ربنا مش في ذهنك خالص لما العارض بيدخل حين عمل العمل ويكون بنيه ان اللي شايف الطاعه يتشجع ويعمل زيها ما لكش دعوه بغيرك لا تشغل نفسك بغيرك بلا يتشجع بلا ما يتشجعش ما تخليش حد يتشجع ولا غيره انت اعمل اشغل نفسك بنفسك وخلاص على كده اللي هيتشجع 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 من غير ما انت تنوي انه يتشجع كيف نتخلص من العجب قلناها مش كده كيف كيف نتخلص من العجب يا شباب 
كيف نتخلص من العجب؟ ما قلناهاش؟ ما قلناهاش يا شباب؟ نتخلص من العجب بانك تنسب العمل الى الله سبحانه وتعالى، لا ترى لنفسك شيئا ولا فعلا ولا طاعه وانما انت اهتديت او فعلت هذه الطاعه لان الله احبك فترجع لربك وتقول له الحمد لله شكرا يا رب احمدك يا الله ان وفقتني الى هذه الطاعه فلا تنسب شيئا لنفسك كيف نجمع ما بين عدم الرياء وبين قوله تعالى وسابقوا وسارعوا اه انت بتشوف واحد بيعمل خير فانت بتسابقه مع نفسك ما رحتش للناس قلت لهم انا هسابق فلان ده الرياء لكن انت مع نفسك لما تشوف واحد بيعمل خير انت عايز تسابقه ماشي اذا كنت مخرج افلام كرتون وانت من من وضع القصه والسيناريو واخترع الشخصيات وجعل بعضها خبثاء وبعضهم صالحين وبعدما انتهيت من الفيلم تقول سوف اختبر تصرفات تلك الشخصيات واثناء الفيلم كيف ذلك ولله المثل الأعلى ولكن أشعر أن المثلين قريبان جدا دورة العقيدة المستوى التمهيدي يا شيخنا إحنا ممكن نتحكم في رغباتنا وأفكارنا لكن إزاي نتحكم في هوى النفس والقلب بما إن الرياء والكبر وغيره أمراض قلبية يا شيخنا إزاي ممكن نتحكم في رغباتنا وأفكارنا لكن إزاي نتحكم في هوى النفس مش فاهم السؤال الحقيقة إزاي أقدر أفرق بين الشعر الواقع بين احترام حرية الغير آه تنتهي حرية الغير عند انتهاك حرمات الله يعني واحد يعمل حاجة حرام مفيش حاجة اسمها هنا حرية الغير في حاجة اسمها هنا ساعتها أمر معروف ونهي عن المنكر بأحسن وسيلة ممكنة غير منفرة ما تروحش تضربه روح قول له ما ينفعش اللي انت بتعمله عيب استحي كده هيقول لك أنا حر قول له يا أخي احنا مسلمين انت كده بتعمل حاجه حرام هل العمل في شركات السجاير حرام وفلوسه محرمه حتى لو مضطر فتوى دار الافتاء المصريه انه السجاير محرمه والعمل في المحرم محرم مضطر دي بقى عايزه فتوى وعايزه قاعده يعني ايه مضطر والى اي مدى والى اي درجه يعني مش لاقي تاكل مثلا لو مش لاقي تاكل وهتموت لو ما اشتغلتش اه تبقى مضطر لكن مضطر يعني عايز اجيب عربيه لا مش مضطر ده ما اسموش اضطرار فدي حضرتك تروح توصف حالتك بالضبط لدار الافتاء وهم هيقولوا لك تشتغل او ما تشتغلش. مش التصوف بدعه برضه؟ لا مش بدعه برضه. التصوف السني ليس بدعه، التصوف فيه بدع نعم. وعلماء التصوف اول من ينكر هذه البدع. ازاي اعرف الكلام دوت؟ تدخل ان شاء الله المستوى التعريفي هتعرف الكلام ده. هل ممكن ان يرى الانسان وجوب عزلته في فتره مهمه في حياته؟ في مرحلة ما أم أن وجود العزلة هي اتباعها ولا ممكن الواحد ينعزل في بعض الأمور وهي مطلوبة مطلوبة العزلة لكن بشرط ألا تكون دائمة هل لو شتمت حد في سري حرام؟ لا مش حرام قلبك يسود قوي يا أخي لو شتمت حد في سري مش هتاخد ذنب ليه؟ لأنه من هم بسيئة فلم يعملها، يعني ما نطقتش خلاص أنت الشتيمة ديت خلاص ربنا سبحانه وتعالى سيتجاوز عنها. لكن هذه الأفكار السيئة إذا تكاثرت عليك دي مشكلة. 
هتخليك بعد كده تشتم بلسانك فانت اقطع هذا من البدايه اعطوني اعطوني مبلغ من المال في العمل لشراء ملابس للعمل فهل يجوز ارتداءها في غير اوقات العمل اسالهم اذا سمحوا لك ماشي ما الفرق بين مداخل الشيطان وطرق الشيطان ومهمات الشيطان حضرتك شرحتها لكن ما زلت لا افهمها مين يقولها يا شباب مداخل الشيطان طرق الشيطان وسائل الشيطان مهمات الشيطان ايه الفرق بين الحاجات دي كلها تفضلي طرق الشيطان طرق الشيطان في افضال الناس زي واحد عايز يدخل من باب ممكن يكسره ممكن يستخدم مفتاح ممكن يدخل طاير ممكن يدخل زاحف ممكن يخرج يدخل بيجري بيمشي هي دي ايه طرق الشيطان في اضلال الناس اللي احنا خدناها في اول محاضره طيب بعد ذلك من اين سيدخل سيدخل من منافذ موجوده في قلبك هذه المنافذ هي المداخل التي تكلمنا عنها بعد كده قلنا ايه مهمات الشيطان ماذا يريد منك الشيطان عايزك تكفر عايزك تعمل عايزك كذا كل هذه المداخل كل هذه الطرق عشان تؤدي الى هذه الامور الخمسه التي اخذ على نفسه الشيطان عهدا بان يفعلها معك لسه مش واضحه هل لو بعمل عمل لوجه الله تعالى بس عايز حاجه من ربنا ده برضه رياء ولا لا لا مش رياء ولا حاجه طالما الناس مش موجودين يبقى مش رياء ما هو ممكن الراجل اللي زعل لما قال له في رجل كفل الف يتيم يكون حزنه بسبب انه ممكن طبعا كل ده ممكن كل ده ممكن والوقوف عند المثال ليس من شيم الرجال المهم حضرتك فهمت المراد من المثال ما تناقشنيش في المثال لو سمحت الوقوف عند المثال ليس من شيم الايه الرجال ما تيجيش تقول لي ده ممكن ومش ممكن المهم انت تكون فهمت المغزى من السؤال عشان ما نتفرعش كتير حضرتك قلت مدح الناس ممكن يوصل الى الرياء لو مدحت بهذا لو ايه سعدت بهذا المدح طب ما قولك في حديث الرسول انتم شهداء الله في الارض قلنا المره اللي فاتت حاجه شبيهه بكده قلنا انه لما الناس يمدحوني بغير استشراف نفسي وبغير طلب مني يبقى دي الحمد لله دي عاجل بشرى المؤمن لكن لو انا اللي طالبها وضع مختلف احنا بنكلم قلبك انت بكلمك انت قلبك انت الناس يعملوا ايه ماليش دعوه لما الناس يعملوا ساعتها اقول لك اه هؤلاء شهداء الله في الارض وهذه عاجل بشر المؤمن فاستمر على ما انت فيه انا مش متذكر الحديث بس هو بيتكلم مع ان مدح الناس خلاص من الحديث قلناه هل يتعارض حد الرده في الاسلام مع حريه الاعتقاد المستوى التمهيدي ان شاء الله تعالى في دوره العقيده في ناس بتقول ان عيد الام بدعه والرسول صلى الله عليه وسلم قال انتم بعمر دنياكم ايه المشكله لما نحتفل بيوم الام في غير معصيه الله الفقه ان شاء الله دورات الفقه في المستوى التمهيدي ثم ما بعده واصول الفقه كمان اذا كان العمل لله وايضا لدفع ذم الناس فما العمل العمل ان دوت اسمه رياء وعليك ان تتذكر الله وحده اثناء العمل حب المدح من الرياء هل عندما يشكروني المدرسين في الدراسه ايضا من انواع الرياء هم اللي بيشكروا انا عايز اسالك انت انت قلبك عامل ايه خليهم هم يعملوا اللي يعملوه انا مالي بيهم اتكلم عن نفسك ما تتكلمش عن غيرك ده مش رياء ولا حاجه اذا كان قلبك سليم ومع الله سبحانه وتعالى
مثلا أنا لم أكن أصلي النوافل وبدأت أصليها ولهذا أنا معجبة بما حدث لي من تغيير الأفضل فهل هذا عجب؟ ما كنتش بتصلي نوافل وبدأت تصلي هسألك برضو قلبك فين؟ قلبك مع نفسك ولا مع ربك؟ إذا كنت تنسبين هذا الفضل إلى نفسك وإلى أنك إنسانة شطرة وإلى أنك الحمد لله أحسن من غيرك هذا هو العجب إذا كنت بتنسيب الفضل فيه إلى الله سبحانه وتعالى الذي هداك إلى هذا وحببك في هذا يبقى ما فيش عجب طيب بذكر نفسي كثير وقبل أي اجتماعات أقعد أسمع حاجات عن الإخلاص وبرضه ما فيش فايدة وسط الشغل بنسى اصلا ان العمل اللي يبقى علاجها ايه؟ علاجها ان كل ما تتذكر الله سبحانه وتعالى وكل ما تحس انك بتعمل رياء ترجع لنفسك وتذكر نفسك بالاخلاص وتدعو الدعاء اللي هو اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم. اذا تخطى الانسان عقبات امراض القلوب يصل الى مرحله الكمال والانسان ليس كامل فكيف؟ الكمال الممكن، الكمال البشري. مش هيصل لمرحلة الكمال ولا حاجة التي في ذهنك ما هي الإمامة في الدين يعني إيه أبقى إمام لا مش هتبقى إمام مسجد ولا حاجة الإمامة في الدين يعني تكون قدوة للناس إن إذا رآك الناس يذكرون الله تعالى لدي مشكلة دائما حينما يحدث خلاف بيني وبين غيري فدائما ما أميل إلى العفو دي مش مشكلة ولا حاجة لكن احيانا حينما احاول ان اخذ حقي فان من امامي يخوفني من الله ولو مقدار ذره لا لو كنت مظلومه فان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين يعني اذا كان حد ظلمك وخد منك حاجه فمن حقك انك تاخذي هذه الحاجه مره اخرى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم شرعا يجوز لك هذا لكن الدرجه الافضل انك تعفي انك تعفي عن زميلتك فإن حاولت أن أخذ حقي ربما أظلم مثقال ذرة، إذا كنت خايفة من هذا فكوني في المرتبة الأعلى وإعفي وجزائك على الله سبحانه وتعالى. هل يجوز ارتداء ما يرضي أمي ولا يتناسب مع الحجاب الشرعي؟ لا يجوز. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كيف يمكن أن يوازي الإنسان بين مشاعره في الثقة في النفس والتواضع حتى لا يقع في العجب أو الكبر وفي نفس الوقت لا يقع في الذل أو الخضوع؟ كمل معنا الدورة. السلام عليكم انا كنت عليكم الصلاه والبركات انا كنت ناويا ان اخرج اما اخرج صدقه لشخص ما بيعمل طعام الفقراء في رمضان ان انوي انها تكون كفاره يمين لان عندي المفروض الايه اكفر كتير بس ولكن النهارده اخذ الفلوس بنيه ثانيه ونسيت خالص حوار كفاره اليمين دي فهل ينفع دلوقتي اجدد النيه لا النيه ما بتبقاش بعد العمل ولكن بتبقى قبل العمل فالحوار ده ما ينفعش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله، من فضلك عايز أعرف شوية عن الإنس، عن الأنس بالله وطرقه وكيفيته. كملي معانا الدورة. ستجدين ما يسرك. كيف يتم السيطرة على النفس والهوى؟ في الاعتبار إني عارف إنها إيه؟ إنها الصح مثل حب القراءة وحب العلم. السؤال مش واضح الحقيقة. ما الفرق بين الزهد في الدنيا والزهد فيما عند الناس؟ الاثنين واحد أو الاثنين متداخلين مع بعض. المهم ما تطلبش حاجة من حد. خليك مع الله. 
أليست الثقة بالنفس مطلوبة عند الحق؟ الثقة بالله وليس بالنفس هي مطلوبة عند الحق. هل تقبل الأعمال الصالحة إذا كانت بدون نية عند فعلها ثم نوى بعد ذلك فعلها أنها لله؟ لا. لازم تكون النية سابقة للعمل وليست بعده. جزاكم الله خيرا. بس أنا مش هاكل ده كله. هل الأعمال المباحة والتي لا يثاب عليها الإنسان إذا فعلها يدخل فيها الإعجاب والكبر؟ نعم. الإعجاب يدخل على النفس في كل الأعمال مباحة، محرمة، حلال، حرام، كله. طلبت علما بنية تعلم العلم وكنت لا أبغي عندها شيئا دنيويا آخر غير أني أسعى لحل مشكلات المسلمين بالعلم، جميل جدا. لكني بعدما أنهيت دراستي شعرت بإحباط شديد لأني لم أجد عملا أفضل ولم أفعل في عمل الحالي بشكل يمكنني من استغلال ما اكتسبته من مهارات. إن كل هذا ما كان يبالي عندما قررت الدراسة فهل هذا يعني أني ما كنت مخلصة في طلب هذا العلم؟ المفروض حضرتك بتنوي الخير وليس عليك النتيجة أنت إذا كانت نيتك لله سبحانه وتعالى فلن تحبطي إذا لم تجدي من يسمعك مش هتحبطي لما تلاقي المكان اللي تشتغل فيه وتخرجي مواهبك ليه؟ لأن أنت خلاص خدت الثواب بالنية أنت عايزة غير الثواب؟ عايزة حاجة تانية غير الثواب؟ المفروض لو في إخلاص ما نعوزش حاجة غير الثواب والثواب خدتيه بالنية ونية المرء خير من عمله يعني هتاخدي الثواب كامل بالنية لكن لو بدأت العمل ولقيتي مكان في تضلعي في مهاراتك ومواهبك ممكن ثوابك يقل فاحمد الله سبحانه وتعالى أرى كثيرا من المشايخ يتركون لحيتهم طويلة وغير مهذبة هل تهذيبها حرام أم شيء من هذا القبيل لا طبعا تهذيب اللحية مطلوب وكان نبينا صلى الله عليه وسلم جميل وإن الله جميل يحب الجمال الخوف من أعمالي لا تقبل هل هذا من الشيطان أيضا؟ نعم نعم من الشيطان إذا أدى بك إلى اليأس من رحمة الله تعلم الأديان الأخرى للتعلم منها حلال أم حرام فيها تفصيل فيها تفصيل إذا كنت عالم بدينك الأول وتعرف دينك الأول فتعلم ما تشاء لكن غير كده تبقى فتنة لو أنا بعمل حاجة لله بس أنا مستنية من رب العزة أن يرد لي ذلك خيرا كما أفعل فهل هذا يعتبر رياء؟ لا ما يعتبرش رياء الرياء إذا دخل الناس لكن أنت مع ربك فخلاص مفيش رياء ولا حاجة هل هناك رياء يمنع من العمل؟ نعم يعني مثلا أنا مش هجاوب السؤال وسط الناس عشان ما أفرحش بمدح الناس مثلا؟ أه ده رياء إذا امتنعت عن العمل فأنت وقعت في رياء فتعملي إيه بقى؟ أجدد النية وأجاوب السؤال هل يجوز العمل الصالح من أجل الجنة أو الخوف من النار؟ نعم يجوز لكن هذه مرتبة وفي مراتب غيرها ما حكم لبس النقاب؟ فضيلة وليس فريضة على قول الجمهور يعني إيه فضيلة؟ يعني زي سنة الظهر القبلية يعني إيه برضو؟ يعني من فعله يثاب أو من فعلته تثاب ولا تعاقب إن شاء الله نريد بعض الترشيحات لكتب في تزكية النفس هنجيب كتاب بداية الهداية لأبي حامد الغزالي ونجيب بعديه كتاب أيها الولد ونجيب بعديه كتاب مختصر منهاج القاصدين إذا خلصنا دول كلهم نجيب كتاب إحياء علوم الدين ونعيش معاه هل يمكن أن يكون العمل بدون نية؟ مش عارف اقتراح 
شيخنا ممكن لو تبقى مواضيع لم نستطيع استكمالها في رمضان ان نمد الدوره الى ما بعد رمضان نعم هذا ان شاء الله نتحدث فيه مع الاداره وان شاء الله سيقبلون ولن يرفضوا وسنستكمل هذه الدوره لكن الامر محتاج ترتيبات لان مش كل حضراتكم هتحضروا فبالتالي المقاعد الفارغه ستحتاج الى اعلان والمواعيد اظن ان هي مش تبقى زي ما هي فقد لا تتناسب معكم المواعيد الجديده فالامر محتاج ترتيب لكن هل سنكمل ان شاء الله بنسبه 90% سنكمل لكن متى وكيف واين والحاجات دي كلها عند الاداره شعرت ان العمل وان شاء الله هتعرفوا قبل اخر محاضره يعني في المحاضره الاخيره هتعرفوا التفاصيل باذن الله تعالى كما امل شعرت ان العمل الصالح مستحيل وان الطريق الى العمل الصالح صعب فوق ما يستطيع احدنا تحمله وان كل ما يظهر في هذا الطريق مخيف يدعو للشرك عشان كده احنا اتكلمنا عن اخر حاجه خالص الظاهر ان اخونا كتب السؤال دوت ومشي كلمنا اخر حاجه ايه عدم القنوط من رحمه الله التحدث مع الجنس الاخر النساء يجوز او لا يجوز يجوز مع العلم ان العلاقه طيبه وتبعد كل البعد عن الخبث والامور المحرمه وفرق السن كبير ايضا فلا تفكير في اي شيء محرم ما احنا قلنا لك يجوز ليه كل الكلام اللي بعد ده مش عارف يجوز طبعا بضوابط مش يجوز باطلاق يجوز بضوابط ايه هي الضوابط في دوره الفقه في المستوى التمهيدي ان شاء الله او ما بعده مش فاكر كيف افرق بين كلمات المدح الباعثه للرياء وكلمات التشجيع الباعثه للعمل مالكش دعوه ما تفرقش انت مش وظيفتك انك تفرق وظيفتك قلبك هم بيقولوا بقى علشان يشجعوك ولا علشان يخلوك مرائي مالكش دعوه لا تشغل نفسك بالناس كيف افرق بين الكبر والعزه بالنفس العزه بالنفس تكون فيما احل الله سبحانه وتعالى وفي الحق وبالله سبحانه وتعالى الكبر بطر الحق وغمط الناس احتقار الناس شيخانا ممكن لو تبقى مواضيع في رمضان ان نمد الدوره الى بعد رمضان حاضر قلنا خلاص ان شاء الله في حاجه ثاني رساله للاخت اللي قالت انها بتكره والدها في ثاني محاضره مش عارف يعني نحن مطالبون ببر الوالدين في حد بعت لاخته مجموعه نصائح فجزاه الله خيرا مش هقدر اقراها كلها لكن حضرتك اجرت بالنيه وان شاء الله تكون وصلت الى هذه الاخت باذن الله من غير حتى ما نقول لو في قلب رياء ودائما اتذكر الناس في عملي وانا اعرف ان مخافه الرياء رياء ابطل العمل اللي بعمله لا ما تبطليش لكن ذكري نفسك بالله وجددي النيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك